3: Iniciamos este dedo en la llaga de este 11 de mayo del 2023. Estamos escuchando esta canción, One Way Ticket, de este maravilloso grupo Eruption. Y nos vamos a un resumen de noticias del dedo en la llaga con el gran Héctor Vieira
1: de pensión vitalicia, apoyo para peajes, gasolina, personal que los apoye en su retiro, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió los privilegios que, según él, tienen los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y dijo que esa es la razón de fondo por la que declararon la invalidez en la primera parte del plan B de su reforma electoral. El presidente López Obrador dio a conocer que con el fin del título 42, las autoridades mexicanas han tomado la decisión de enviar a más elementos de seguridad a la frontera sur del país, aunque dijo que se les instruyó para no hacer uso de la fuerza contra los migrantes. La Secretaría de Desarrollo Urbano ha intervenido 896 espacios deportivos en el país, con una inversión superior a los 8 mil millones de pesos, así lo informó el titular de la dependencia Román Meyer. Durante la conferencia matutina de este jueves, Diego Prieto, titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia, informó que la Fiscalía de Nueva York entregará a México el Monumento 9 de Chacal 5, una de las piezas arqueológicas más importantes y buscadas de la cultura olmeca, la cual fue robada en el siglo XX y que data de al menos 2.500 años. El órgano interno de control de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje cuenta con denuncias por dilación en el dictado de laudos hasta por más de cuatro años, promociones fuera de su expediente y sin trámite en la gestión, así como acuerdos que no se hicieron conforme a derecho, por lo que la Secretaría del Trabajo determinó destituir a los presidentes de las juntas especiales. Como parte de la estrategia para abatir el rezago que mantienen en más de 25.000 asuntos laborales que no han sido desahogados, la Secretaría del Trabajo reorganizará las juntas especiales especiales para redistribuir las cargas de trabajo, además de revisar y aprobar la plantilla laboral. En San Cristóbal de las Casas Chiapas, un total de 230 personas que se encontraban presas en distintos penales de la entidad fueron liberadas mediante el mecanismo de la llamada Mesa de Reconciliación, integrada por los tres poderes del Estado. Madres buscadoras mantienen su lucha a pesar del abandono del gobierno. Ya no tenemos miedo de que nos maten, ya estamos muertas en vida. Así lo manifestó Marta Pablo Cruz, representante del colectivo oaxaqueño Buscando a los Nuestros. En otros temas, tres presas en Querétaro quedaron totalmente secas a causa de las altas temperaturas y la falta de lluvias. Entre ellas, el embalse Constitución de 1917, el más grande de la entidad, cuyo vaso tiene capacidad para 70 millones de metros cúbicos. Así lo dio a conocer Rosendo Anaya Aguilar, titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario.
3: Y tengo la línea al doctor Raúl Carrancá lo conoce sabe de su prestigio y el respeto que tiene por el derecho por la constitución en México se ha dicho últimamente y han, se han expresado muchas voces que no tiene remedio el poder judicial que está podrido, que está actuando de manera facciosa y es por eso que muchas voces se han levantado para decir que los ministros de la Suprema Corte deben de someterse al voto popular. Doctor, gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga y quiero su opinión sobre esto. Sí, mire usted,
4: en realidad los ministros de la Corte y en los términos de la Constitución General de la República son electos por el voto popular porque tal establece, aunque no de manera expresa, sino se deduce por lo que estamos conversando, tal se deduce del texto constitucional el presidente de la república tiene la facultad de proponer la designación de los ministros de la corte esta designación que hace el presidente es una especie de sugerencia con una clara consecuencia al tenor de lo que estamos diciendo si el presidente puede, porque tiene la facultad sugerir quién es o bien designar quién es ministro de la Corte, ¿quién lo está haciendo? Lo está haciendo en realidad el pueblo, porque no es un capricho lo que estamos comentando, sino que es una designación que viene de la misma fuente del pueblo. De manera más clara, la Constitución precisa, repito, que el presidente designa al ministro. Si el ministro no es aprobado por un determinado número de votos el Senado de la República, el presidente determina de manera definitiva quién se queda. Es un capricho del presidente, no. Es una voluntad del presidente eh, dictatorial, tampoco. Es el pueblo, es la voluntad soberana del pueblo la que está haciendo la designación. Todo no lo dice, repito, de manera clara y manifiesta el texto constitucional, pero en buena lógica se deduce, se infiere, no sé si me explico. No es como a los Estados, no es como a los Estados Unidos, el merezo de la Corte es electo mediante voto directo, sufragio directo, en las urnas, etcétera El procedimiento cambia, pero en el fondo es exactamente igual. Lo está designando la voluntad soberana del pueblo, el pueblo es quien lo designa. ¿Podrá gustar este método o no? Es otra cosa. Si no gusta, que quienes proponen lo que usted me está comentando, propongan una modificación del texto constitucional para que el texto constitucional se adecue a lo que ellos sugieren. Pero yo lo veo así, yo lo veo muy claro.
3: Doctor Carranca, legisladores de Morena dicen el Poder Legislativo tiene facultades de control parlamentario sobre los ministros de la Corte. Lo que sucede es que no las hemos ejercido.
4: Es falso. ¿Cuál facultad de control parlamentario? Están confundiendo el control parlamentario con lo que digo. Morena quiere o lo que opinan tal que tuviera o desearía que tuviera tuvieran ese control, pero ese control no existe, porque no se trata de un control, es simplemente una intromisión basada, repito, en lo que dice el texto constitucional. Ese control no existe, ¿de, de, de, de dónde sacan? No, es, no 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 está en la Constitución y tampoco está claramente manifestado en el texto. Así lo interpretan ellos, pero no es lo correcto, porque no se deduce de la propia Carta Magna. La designación del ministro se hace mediante un voto del presidente. Ese no es control parlamentario, ni tampoco lo que sugiera en relación con lo que pueden determinar los senadores. Es simplemente la presencia, no de un voto caprichoso, no lo dice así el texto constitucional, sino de un voto que supone razonado, la corte, el, perdón, la Constitución dice que se designarán a personas de connotado prestigio, de fama, que se suponga o no se suponga, sino que esté probado, que conocen el derecho y que lo han aplicado, o por su carrera judicial o bien por su obra, por ejemplo, en el mundo de la academia o en el mundo del litigio. Hay ministros que han llegado del foro, hay ministros que han llegado de la academia, todo depende, pero esto no hay que confundirlo con un control parlamentario, esa es aplicación del texto constitucional a la, a la realidad social que está viviendo el país. Habría que modificar la Constitución, eso sí podría hacerse una iniciativa de ley para modificarla, pero sin pensar en ese control, el plano sería un abuso, un exceso en relación con lo que estamos diciendo.
3: Doctor Carranca, Raúl Carranca, eh, cada vez que la Corte falla en contra de alguna reforma que impulsan los diputados o senadores que están en el gobierno, no gusta y dicen que se alejan del pueblo. ¿Usted qué piensa de esto?
4: Yo creo que el que no me guste algo no quiere decir que se están alejando del pueblo. No concordaré con lo que están haciendo pero eso no es alejarse del pueblo, al contrario, es la decisión del pueblo mediante el método que indicamos. Me parecerá que concuerda con mi manera de pensar si sí o no, es otra cosa, pero eso no es alejarse. Yo creo que lo que están buscando es sacar una conclusión un no tanto cuanto forzada, digamos a modo de un interés personal, pero eso no es válido o que no va de acuerdo con la voluntad de la propia Carta Magna en los términos que estamos expresando. Yo lo veo muy claro en ese sentido. No veo ningún alejamiento, al contrario. Veo una presencia de la voluntad soberana del pueblo para decidir algo. Me gustó o no me gustó, es otra cosa, como se dice, es harina de otro costal. No tiene que ver lo uno con lo otro. Están buscando que se adecuen las cosas a su modo de pensar a su modo de ser, pero de manera carciosa, de manera turbia. Mejor que lo hagan de manera directa, proponiendo una modificación del texto supremo en los términos de lo que comentamos.
3: Doctor, eh, hablamos de la división de poderes y se está viendo esta división eh, del Poder Judicial y el Ejecutivo, por primera vez creo que en México. ¿Qué piensa usted?
4: Por primera vez se ve la división, no, yo no creo que sea cierto eso. Hay una clara división de poderes. Hay un poder ejecutivo, uno legislativo y un judicial, y un supremo poder, perdón, el ejecutivo se denomina supremo poder ejecutivo de la Unión. Pero pues la división está marcada desde la Constitución, desde su origen. Desde que fue redactado el texto constitucional, la división de poderes es muy clara. No veo ninguna contradicción en esto. Lo que pasa es que querer abusar de un poder, pues es un abuso, repito, perdón por la redundancia, que no va de acuerdo con lo que dice el texto. No me parece que sea así. Yo creo que la división es clara, manifiesta, impecable, y lo que hay que hacer al contrario es fortalecerla y no debilitarla mediante opiniones de tipo caucioso que confunden o llevan a la confusión de las personas que escuchan tales puntos de vista. Yo lo veo muy claro en ese sentido. No sé si me parece, perdón, no sé si lo que le comento queda claro también.
3: Totalmente claro, doctor. Le agradezco, doctor Raúl Carranca, que nos haya tomado usted la llamada para el dedo en la llaga.
4: Yo agradezco y la felicito por su función tan fina, tan delicada, tan importante, tan ilustrativa. Me parece que es muy importante. Repito, en estos momentos, en los que hay una inquietud, pues lógica, natural, por todo el proceso democrático que se está viviendo en México. Muchas gracias y que tenga usted un buen día. Y muchas gracias por su atención y por su forma tan equilibrada de plantear los problemas.
3: Muchas gracias, doctor. Viniendo de usted, la verdad, me congratulo. Muchísimas gracias.
0: Control, ¿no hizo? El dedo en la llaga.
5: Hola Adriana, pues sí, oye, qué, qué interesante lo que siempre comenta el doctor Carrancá, que es, como tú bien comentas, un eh, um, jurista muy centrado, ¿no? Particularmente en el entendido de que una cosa es la cuestión política, la opinión política que puede tener una persona a favor o en contra de un tópico, y otra muy distinta, a lo que dice la ley y cómo apegarse a ella para tomar una decisión que tenga que ver con el asunto, eh, pues, legal, ¿no? Eh, con respecto al Congreso o a la Suprema Corte. ¿Y sabes dónde, en qué otro Congreso también se están discutiendo cosas bastante fuertes sobre México? Bueno, pues en el Congreso de los Estados Unidos, ¿no? Y bueno, como tú misma lo publicaste ayer mismo en tu columna en el Heraldo eh, de México impreso, pues eh, allá en Estados Unidos, dos eh, eh, legisladores republicanos, este Dan Kreshoff y eh, Daniel Walts habían enviado eh, o habían puesto sobre la mesa una iniciativa para hacer que el ejército estadounidense entrar a territorio mexicano y supuestamente ayudase a la autoridad mexicana a combatir a los cárteles de la droga ¿no? con esta discusión que se está dando sobre el fentanilo y todas estas cuestiones bueno, pues hay por ahí un audio que pues, está generalizado en las redes sociales, en donde otro senador republicano, el senador eh, John Neely Kennedy, eh, pues eh, cuestiona fuertemente este asunto a ver, no nos confundamos, el apellido Kennedy suele ser eh, pues asociado Con el partido demócrata, pero no El actual senador John Neely Kennedy Dejó la militancia demócrata En 2007, desde entonces es republicano Y pues queda claro que además No solamente es republicano, sino de las Alas más duras y conservadoras De ese partido, y él pues lo que hizo fue cuestionar duramente a Ann Milgram, la directora justamente de la DEA, tú sabes, esta eh, agencia gubernamental que se dedica al combate directo contra las drogas. Así la cuestionó en una audiencia del Congreso.
6: si sí, el presidente López Obrador
5: invitará a los militares
6: estadounidenses o a las fuerzas de seguridad a ir a México y trabajar con ellos. Podríamos detener a los cárteles. ¿Podría ocurrir?
3: Creo, senador, que podríamos detener a los cárteles. De acuerdo, ¿ha
6: sugerido esto al presidente Biden?
3: Si pudiera, creo que podemos detener a los cárteles. ¿Ha sugerido esto al
6: presidente Biden?
3: Senador, hemos enfocado en
6: todo el gobierno la importancia del fentanilo usando todos nuestros esfuerzos y las autoridades que... ¿Por qué el presidente Biden no lo ha hecho? Quiero decir, ¿así lo ve el pueblo estadounidense cuyos hijos e hijas mueren? Nuestra economía es de 23 trillones de dólares. La economía de México es de 1.3 trillones de dólares. Nuestro país es 18 veces más grande. Compramos 400 billones de dólares todos los años a México. Si en el pueblo de Estados Unidos, México,
5: hablando figurativamente, estaría
6: comiendo comida para gatos de una lata y viviendo en una carpa de un traspatio. Entonces, ¿por qué no...? Usted y el presidente, sin avergonzar a nadie, toman el teléfono y llaman al presidente López Obrador y le hacen un trato que no podría rechazar para permitir que nuestros militares y nuestros oficiales de policía entren a México y trabajen con el ejército para detener a los cárteles. ¿Por qué no hace eso? Senador, lo que hago todos los días es trabajar con los increíbles hombres y mujeres de la DEA
5: que están arriesgando sus vidas. Bueno, pues así, así de fuerte y candente se puso la cosa Ya en el Congreso estadounidense. Imagínense, ¿no? El senador republicano cuestionando a la jefa de la DEA y diciéndole, a ver, si México este no nos vendiera los 400 billones de dólares que nos vende cada año, estarían básicamente sus ciudadanos comiendo comida para gatos de una lata, ¿no? Y viviendo, pues, con tiendas de campaña, ¿no? De, eh, ese es el nivel de soberbia política que se está manejando allá y tiene que ver justamente con esta cuestión, eh, pues... Uh, electoral, ¿no? Usted sabe dentro de, de al, algunos meses también ya va a iniciar la carrera presidencial allá en los Estados Unidos. Esto enmarcado también en esta nueva discusión sobre, pues, la terminación del título 42 eh, de migración que da paso al título 8 que viene todavía más fuerte. Y bueno, la cosa. La cosa está bastante caliente allá también en el ambiente político estadounidense con respecto a México. Permítame eh, hablar eh, o conversar de esto con un experto en, en, en estos asuntos de seguridad, eh, que es David Saucedo. David, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Samuel? Quiero saludarte a ti, a la auditoria y a tus
5: órdenes. Igualmente, David. Pues, ¿cómo ves este asunto de cómo se dio esa discusión tan ríspida allá en el Congreso estadounidense?
2: Bueno, en primer término será todavía en el contexto del de debate en torno a la campaña presidencial la eventual reelección del presidente John Biden, por supuesto que hay eventos de coyuntura que han fortalecido las posturas radicales del eh, partido republicano, el lamentable secuestro y asesinato de ciudadanos sí. norteamericanos en la ciudad de Matamoros sin duda también abonó en este clima y la tendencia de más largo plazo que es eh, la muerte de ciudadanos en Estados Unidos por sobredosis de fentanilo. Eh, sí. La pregunta que hace el senador norteamericano se puede responder muy fácil, porque eh, eh, yo ah, mira, no plantea al presidente Andrés Manuel la llegada de tropas norteamericanas para combatir a los cárteles de la droga, porque en primer término son los propios militares norteamericanos los que se oponen a llevar tropas y efectivos o asesores para que realicen esta actividad. Desde hace tiempo, en la alta jerarquía militar de los Estados Unidos, está perfectamente claro que su ejército no puede ser utilizado en el combate a las drogas por el increíble poder corruptor que tiene el narcotráfico. En el momento en el que haya... Eh, tropas frontera eh, son, para poder tener operativos de captura en contra de los narcotraficantes eh, mexicanos. Sin duda habrá un par de semanas antes eh, narcotraficantes con eh, portafolios de dinero entregándoselos a los generales del ejército de los Estados Unidos.
5: Claro, lo cual, por cierto, contrasta bastante con la política que sí se ha seguido aquí desde hace por lo menos tres administraciones federales, ¿no?, en donde sí el gobierno este, ha puesto a, a las tropas del ejército mexicano en las calles y esto pues no precisamente ha traído buenos resultados con respecto a revertir la violencia.
2: Definitivamente es una postura un poco hipócrita de los norteamericanos, exigen a varios países de América Latina, que sus ejércitos nacionales se involucren en el combate a las drogas, pero ellos mismos no utilizan a su ejército porque saben que pueden erosionar eh, a, la, a, a, su, a sus fuerzas armadas. Lo que han hecho es fortalecer a sus instituciones civiles, en concreto la DEA y el FBI, justamente porque conocen de la capacidad que tiene eh, de corrupción en largo. Solo en dos coyunturas se ha utilizado el ejército de los Estados Unidos para enfrentar al narcotráfico, que fue con la captura del general eh, Manuel Antonio Noriega en Panamá, una invasión eh, ejecutada por los marines para capturar al general Manuel Antonio Noriega, que sigue purgando una condena en una cárcel de, de, de Miami, si no mal recuerdo, y eh, un operativo que dio con la captura y extradición del expresidente de Honduras pero son los únicos dos casos en donde ha habido un cierto nivel de penetración eh, el ejército en el combate al narcotráfico. Y además, no han, no han querido hacerlo por razones eh, muy comprensibles.
5: Claro, eh, estamos hablando de dos operaciones militares que sí sucedieron en ese marco, pero pues que eran, mmm, digamos que quirúrgicas, en el sentido de que tenían un objetivo de detención específico y de ahí se fueron, ¿no?
2: Nunca más lo intentaron, nunca más lo han tratado de hacer. Son más bien situaciones excepcionales y de coyuntura. Eh, les queda claro además que los militares mexicanos difícilmente aceptarían una colaboración de, de ese nivel, la Constitución de hecho lo prohíbe la Constitución mexicana. existen cualquier cantidad de obstáculos para que esto para que esto suceda, eh, seguramente la propia oposición de izquierda eh, más radical no estaría a favor de ningún tipo de convenio de este tipo. Me parece que más bien son eh, una serie de presiones que hace el Partido Republicano, que ha tomado como bandera eh, atacar la estrategia de, de combate al narcotráfico del presidente John Biden en una época electoral, y es algo que vivimos de manera cíclica cada tres años, pero en efecto, en esta coyuntura, de una manera más intensa.
5: Por supuesto, y este de todos modos es una especie como de circo de varias pistas, David, en el que en cada una parece haber como una especie de eh, larga serie de incongruencias no está por ejemplo la eh, cuestión de que Estados Unidos es la principal fuente de armas para los cárteles y de la droga mexicanos y para el crimen organizado en general en este país, este aun cuando eh, el gobierno de México ha estado incluso haciendo señalamientos judiciales para que esto se detenga o se busque la manera de que no suceda pues no parece haber como mucho éxito y por el contrario pues sí hay eh, endurecimiento de medidas eh, políticas eh, en lo que tiene que ver primero con el crimen organizado como con respecto a esta discusión y también ahora con la terminación del título 42 y la cuestión migratoria
2: Así es, concuerdo contigo de hecho podemos hablar de una cuarta pista, es decir en el fondo lo que tenemos es una preocupación de las autoridades norteamericanas por el incremento de exportaciones y de consumo de fentanilo en los Estados Unidos y este tema en particular no se puede negociar con México, es decir, no se va a poder frenar eh, e impedir eh, los, los cruces de los volúmenes de exportación de fentanilo, ya sea que del fentanilo que se produce en México o que pasa por México que viene de China. En el fondo se trata de una negociación que, de alto nivel que tendrán que establecer en algún momento el gobierno de China y el gobierno de los Estados Unidos. Los Estados Unidos le están dando largas. El gobierno chino niega de manera sistemática su participación en esta problemática por la más elemental de las razones. En el caso de que los norteamericanos quieran debatir el tema del fentanilo con China, ¿Quién va a poner en la mesa el debate en torno a Taiwán? Claro. Los norteamericanos no quieren hacerlo. evidentemente.
5: Por supuesto. Pues, David, muchísimas gracias por tu análisis en este asunto que es bastante complejo y hay que estar observándolo detenidamente. Muchas gracias.
2: Muchas gracias tiene Un abrazo.
5: Igualmente. Pues, bueno, ahí tiene usted la opinión de un experto con respecto a un tema que es bastante complejo, ¿no? Particularmente porque sí, es un circo de muchas pistas, todas ellas muy complejas y, bueno, la cosa, la cosa ahí está y hay que tenerla con el ojo bien puesto. Adri, esta es la otra discusión que se ha estado dando en un congreso, no el mexicano, sino el estadounidense.
3: Y nos damos a un corte y regresamos para seguir poniendo el dedo en la llaga, porque hoy es jueves y es jueves de la economía del terror con Samuel Prieto.
0: Ana Delgado en su cuenta de Twitter. @AdriDelgadoRuiz. Adri Delgado Ruiz. Además, te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio a través de WhatsApp al 55 2544 33.
2: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news That's amazon.com slash news to catch up on the latest episodes without the ads.
0: Es 34. Y si quieres escuchar el dedo en la llaga de El Heraldo Radio, en cualquier momento y donde quiera que te encuentres, descarga el podcast disponible en Spotify y iTunes. Heraldo Radio la H se lee se comparte se ve y ahora también se escucha Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha
3: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz
0: Adriana Delgado en exclusiva al arquitecto Mauricio Rocha.
3: Cuando uno va a Santa Fe y ve este parque La Mexicana, piensa, porque ellos sí lo tienen y no lo tienen en Azcapotzalco, o pues lo tienen en Iztapalapa. Todos deberíamos tener derecho a tener un parque así
7: a pesar de que fue una buena eh, motivación que en Santa Fe por lo menos haya la mexicana con todos estos edificios que han hecho sí hay que por supuesto eh, trabajar mucho en el espacio público en, en nuestra ciudad, en nuestro país eh, eh, y, y justamente por eso yo estoy motivado y con mucho gusto trabajando en el tema de Chapultepec porque la cuarta sección que nadie conocía que era de militares hoy día va a ser esa mexicana para toda la gente que, que vive alrededor eh, es, es muy grave, eh, así como me gusta hablar de la autoconstrucción, eh, como un elemento, un fenómeno cultural importante. La realidad es que todos estos grupos que están a los lados de Vasco de Quiroga, que son muchos barrios, desde el pueblo Santa Fe hasta abajo, no tienen espacio público. La UNESCO dice que tendrás que tener por lo menos 7 metros cuadrados por habitante y no los hay. Entonces, por ejemplo, en el caso de la cuarta sección, que repito, que era de militares y que hoy se le va a abrir a la gente, va a permitir que la gente tenga un espacio público. Y repito, ¿eh? más allá de, de quién es el gobernador o la gente que claro. motiva esto, nosotros como arquitectos, yo, yo, lo, yo lo comento con amigos, con familiares, nosotros como arquitectos, eh, más allá de quién es el político que nos encarga algo, hacemos una obra que debe trascender ese momento político, porque las administraciones se van, las obras se quedan, y lo que sí me queda claro es que nosotros, si logramos aprovechar las oportunidades para que haya más espacio público para toda la gente, y espacios muy abiertos a la a las comunidades que no los tienen, tenemos que trabajar mucho en eso.
0: Jueves, 10.30 de la noche, el de Don Ayaga, Heraldo Televisión.
3: Y regresamos de corte y no se pierdan nuestra sección Economía del Terror, pero antes nos vamos con nuestro segundo corte informativo con Héctor Vieira.
1: En Monterrey, Nuevo León, la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Congreso del Estado citó al director general del Parque Fundidora, Jan Joseph Letonov, y al de Parques y Vida Silvestre, Edgardo David Acosta, para explicar la donación, renta o venta de animales de parques o zoológicos, como lo han venido haciendo las autoridades estatales. En el Estado de México, en Ecatepec, un socavón de unos 12 metros de profundidad se abrió sobre la avenida Primero de Mayo, justo frente a la entrada principal del fraccionamiento residencial Fuentes Ecatepec, por lo que vecinos bloquearon la vialidad para exigir a las autoridades su reparación. La policía de Andorra investiga movimientos por cerca de 10 millones 500 mil dólares que a favor de políticos mexicanos realizó con tarjetas de crédito Juan Ramón Collado, abogado de confianza del expresidente Enrique Peña Nieto. Según un informe confidencial de las autoridades de aquel país, ese dinero supuestamente se gastó en hoteles, restaurantes, joyerías y clínicas de estética exclusivas y elitistas de España, Francia, Italia, Suiza y Estados Unidos. ¿Qué tal?, China y Ecuador firmaron un tratado de libre comercio, el cual permitirá al país sudamericano vender el 99.6% de sus productos sin aranceles. Así lo dio a conocer el ministro local de comercio ecuatoriano, Julio José Prado. El productor australiano de litio, Alchem, llegó a un acuerdo con la empresa estadounidense Levent para fusionarse y crear uno de los más grandes proveedores de litio, materia prima usada en las baterías de los vehículos eléctricos. El peso inició la sesión de este jueves con una depreciación del 0.44%, equivalente a 7.8 centavos, cotizándose alrededor de 17 pesos con 63 centavos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 17 pesos con 53 centavos, algo no visto desde el 21 de julio de 2017 y un máximo de 17 pesos con 67 centavos por unidad.
5: Ruta 2023
1: la candidata a la gubernatura del Estado de México por la coalición Juntos Haremos Historia, Delfina Gómez, anunció que como una de sus propuestas en materia de movilidad, impulsará la ampliación de la línea 5 del sistema de transporte colectivo Metro. Por su parte, la abanderada de la Alianza Va por el Estado de México, Alejandra del Moral, dijo que su gobierno dará continuidad al Mexicable y habrá más líneas, porque la entidad fue pionera en este medio de transporte eficiente y sustentable, por lo que dijo, ya están apostando otros estados para su movilidad.
5: Pues sí, esos son además los temas en los que estamos también poniendo Adri el dedo en la llaga eh, esta tarde y aumentando un poco más el asunto este de los temas, que también es una información bastante interesante, que tiene que ver por cierto con lo que estábamos discutiendo hace un momento antes del corte comercial en el sentido de esta discusión que se está dando en Estados Unidos este, por supuesto una discusión que tiene que ver con una cuestión política, dado que viene la, la época electoral también allá en Estados Unidos. Bueno, resulta que la Guardia Nacional y la Secretaría de eh, Seguridad y Protección Ciudadana es, nos estamos refiriendo aquí a México eh, informaron la detención de Axel N y Alan N vinculados con una organización delictiva dedicada al trasiego de droga y tráfico de personas en Tamaulipas quienes fueron aprendidos eh, tras varios cateos eh, hace unos pocos días el 7 de mayo eh, en la detención por supuesto participó personal de la Fuerza Especial de Reacción e Intervención eh, el feri eh, de la Guardia Nacional con el apoyo del Ejército Mexicano. Estas personas también están relacionadas con extorsiones, secuestros y cobro de cuotas a empresarios en los municipios de Matamoros, Valle de Bravo, Río, Valle Hermoso, perdón, Río Bravo y San Fernando, pero también ellos están vinculados con este eh, secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses, tú recordarás dos de ellos que resultaron muertos y que forma parte de esta discusión que ahora está teniendo Estados Unidos con respecto a, bueno, a ver, nuestros ciudadanos este fueron secuestrados y, y dos de ellos asesinados en México. Entonces tenemos que enviar nuestro ejército a ayudarle a los mexicanos a combatir a los cárteles de la droga. Bueno, por eso es que en este momento esta detención termina siendo también una nota eh, informativa importante, ¿no?, en, en el ámbito de toda esta discusión que está sucediendo. Eh, bueno, vamos a otros temas que tienen que ver con economía, pero antes, si usted me permite... este eh, tenemos acá eh, tres pases dobles eh, para el partido Pumax-Necaxa de eh, la Liga MX Femenil, ¿no? Eh, est estos, estos, Este partido se va a llevar a cabo este sábado, 13 de mayo, a las 12 del día, por supuesto, acá en el Estadio de la Ciudad Universitaria. Un partido bastante interesante, ¿no? Pumas Necasta en la Liga Femenil. Usted sabe, las deportistas, las futbolistas mexicanas, pues de repente nos dan bastantes buenas sorpresas y a veces las jugadas terminan siendo hasta más emocionantes. Cualquiera de usted que, de ustedes, eh, amigos radioescuchas que deseen eh, tener un pase doble para, para asistir a este partido, lo único que tiene que hacer es por supuesto seguir a Adriana Delgado en su Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz, arroba Adri Delgado Ruiz, síganla y por supuesto pues pídanle los boletos, ella por supuesto se lo estará dando a las primeras tres personas que eh, se comuniquen con ella a través de, este, de esta red social y por supuesto estén dispuestos a venir acá, a eh, está en el camino no para llegar a, allá al estadio de, de CEU Bien, vamos a otros asuntos, fíjese usted que los eh, Fideicomisos instituidos en relación con la agricultura, llamados FIRA, colocaron los primeros bonos verdes de resiliencia de América Latina a través de la Bolsa Mexicana de Valores. Se trata de dos emisiones, una de ellas por 2,985 millones de pesos y otro por 5,500 millones también de pesos con diferentes plazos de bendecimiento y rendimiento. Se trata, como decíamos, de la primera colocación de un bono resiliente en América Latina. Al hablar, por supuesto, del FIRA, estamos hablando de la producción agropecuaria. Pero, ¿de qué se trata un bono resiliente? Bueno, preguntémosle al experto eh, en esta materia, que además es el director general del FIRA, el actuario Alan Elizondo. ¿Cómo está, señor? Muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿eh? Muchas gracias. Eh, un saludo.
5: Eh, igualmente para usted. Eh, Cuéntenos, ¿qué es un, qué es un eh, bono resiliente en materia de, 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 de la producción agrícola?
8: Sí, mira, el, lo que estructuramos en esta ocasión fue un bono eh, verde bajo los criterios que pues que se aceptan a través de las asociaciones internacionales que los califican para hacer llegar recursos de inversionistas y aquí la mayoría fueron recursos de fondos de pensiones al campo mexicano, pero son recursos que tienen vamos una un beneficio social que en esta ocasión hemos llamado de resiliencia. Resiliencia es esa capacidad que se tiene para que ante choques externos tú puedas recobrar tu forma eh, original. Y en este caso, lo que nos estamos refiriendo es que ante un choque externo, que es el cambio climático, recobren los productores su modo de producción original. Eh, por ejemplo, ¿no? en, un, en una condición de mayor sequía, pues tengan herramientas para poder hacer frente a esa nueva condición por ejemplo, eh, eh, cavando pozos o construyendo ollas de agua, eh, eh, comprando paneles solares para generar eh, energía que les permita extraer el agua, etc. Entonces no les falta el agua en municipios que son eh, detectados como afectados por el medio ambiente. Ese es el cuento que está haciendo FIDA a través de emitir este título y nuestro compromiso es con los inversionistas y con los productores de reclamar estos recursos que tú describías y traducirlos en miles de créditos que le ayudan a los productores a este, a
5: este fin. Eh, ¿Qué significaría esto, Alan? ¿Significaría que el, los din el dinero que se eh, obtenga a partir de la emisión de estos bonos sirve justamente para estas cuestiones que tú nos comentas o que el eh, productor agropecuario estaría de alguna manera asegurado si es que sucede?
8: Sí, eh, mira, por ejemplo, si tú tienes tu fondo de pensión en una forest, eh el recurso de tu pensión que está siendo invertido va a llegar al, a las arcas de FIRA. FIRA lo recibe y entonces eh, en toda la república con personal que tenemos este, trabajando, eh, se están identificando productores que necesitan tecnologías. De estas son alrededor de 88 tecnologías eh, que les ayudan, entonces... Eh, al estar en las arcas de FIRA sale nuestro recurso, lo colocamos con una institución financiera, eh, ya sea una unión de crédito, una SOCOMO, un banco, una sociedad cooperativa o y Préstamo, y esa entonces le presta el dinero al productor eh, con ese propósito. Nosotros el trabajo que hicimos fue eh, identificar ese productor y sobre todo etiquetar las tecnologías que le son útiles, dado el municipio en el que está. Pues tú, como ahorrador de tu pensión, pues puedes estar seguro que tu dinero, pues no solo se invirtió en algún título, una acción o un fondo de inversión, sino que llegó a un destino pues de interés este, social y de interés público, ¿no? que es nuestros productores este, mexicanos.
5: Claro, y tenemos una idea, seguramente la tienes, este, considerando el, el tamaño de la dimensión de estos bonos, ¿cuánto de la actividad eh, agrícola mexicana estará beneficiada con esta emisión?
8: Sí, eh, mira, de esta emisión eh, temática fueron 3 mil millones de pesos, entonces esto se van a distribuir, pues en nuestra experiencia, eh, identificamos 1,480 municipios, entonces eh, yo creo que en esta primera ronda pues es muy posible que alcancemos unos 700 municipios.
5: Que estamos hablando casi de la cuarta parte del, del, de los municipios que hay en el país.
8: Sí, y que han sido identificados por este, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático como vulnerables. Y bueno, esa colocación, pues eh, realmente es un monto para nosotros inicial, pero de muy buena de muy buen tamaño, ¿no? Eh, para darte una idea de la dimensión, eh, FIRA, ah, eh, bueno, tiene el día de hoy un saldo de 200 mil millones de pesos. Entonces, eh, el bono que se emitió pues va a poder etiquetar 3.000 específicamente para este propósito. Sin embargo, FIRA ha hecho compromisos eh, internacionales para dedicar recursos a este propósito por mucho más recursos. Nosotros tendríamos que estar en 2025 sobre los mil millones de pesos de este tipo de tecnologías. Y bueno, entonces ese compromiso lo vamos a cumplir. Eh, entonces, eh, para nosotros es una pues, gran ocasión, es el primer bono en América Latina de este este fin de ayudar a los productores. Y es también una forma de reconocer que ya es una realidad los efectos del cambio climático y que también estos efectos pues van a persistir, aunque reduzcamos las emisiones de gases de efecto
5: invernadero. Vaya, pues eh, qué, qué interesante. Eh, primero, la emisión eh, del bono, de, de este bono res, eh, verde, resiliente, y además, eh, vamos, su aplicación tiene una... Eh, eh, beneficio bastante generalizado en los municipios más importantes del país en lo que tiene que ver justamente con este problema de sequía que hemos estado eh, viviendo durante los pasados tres años por lo menos, así es de que Pues son buenas noticias también para nuestros productores agropecuarios. ¿Y eh, cómo se coordina FIRA con la eh, Secretaría de Agricultura para la aplicación de los recursos? Eh,
8: pues mira, bastante, porque la Secretaría de Agricultura tiene un fondo de garantía eh, eh, mira típicamente a nosotros este, nos interesa apoyar a productores pequeños y luego los pequeños productores eh, necesitan el crédito para esa tecnología pero no tienen eh, forma de dejar un colateral o a lo mejor este, es costoso llegar con ellos y la Secretaría de Agricultura ha ideado un fondo que pues ya tiene varios años operando que sirve para sustituir esos colaterales entonces con dinero líquido se pone en respaldo de los créditos que reciben.
5: ¿Te refieres a, a sí. que la Secretaría funciona como una especie de aval para que ellos puedan obtener el sí. crédito?
8: Sí, de hecho lo hacen, vamos a decir, no poniendo el nombre de la Secretaría, sino poniendo dinero en un fondo que FIRA va adhiriendo a los créditos. Y si el crédito paga bien, ese dinero se le regresa a la Secretaría. Y ha hecho la diferencia para poder llegar créditos a pequeños productores. Eso se está usando mucho en esta emisión... Eh, porque pues como te digo Son productores los más vulnerables De mediana o pequeña escala
5: Ah, pues eh, bastante interesante. Quisiera preguntarte, Alan, ya que este, pues, eh, estás aquí conversando con nosotros para el auditorio del dedo en la llaga, eh, ¿cómo va a funcionar eh, la liquidación eh, eh, o co qué tanto va a tener que ver el FIRA con la liquidación de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, este, la Financiera Rural? Y pues bueno, todo este anuncio de que va a desaparecer y pues se va a dar paso a nuevos mecanismos eh, para el asunto del financiamiento del campo.
8: Sí, eh, mira, el, el campo es uno de los sectores pues con más eh, pues eh, apoyo de, de autoridades o de entidades financieras, porque pues tienes Agrofemex, tienes Firam, tienes Firco, Fosir y la Financiera Nacional. Y lo que sucedió es que hace un año iniciamos un proceso de coordinación. La Financiera Nacional tiene o tenía una estructura nacional de cobertura. Y igual no tiene FIRA. Entonces nuestros compañeros en toda la República se coordinaban con los portafolios que se atendían. Y empezó un, un proceso de transición, donde poco a poco fueron pasando eh, los acreditados del modelo de financiera al nuestro. Fue en enero cuando esto se dio ya de manera más clara, porque la financiera dejó de financiar, y entonces eh, en estados, por ejemplo, como Sinaloa, que en el mes de enero están en pleno ciclo agrícola, eh, he entrado en la red de, de financiamiento de FIRA. Y así estamos. el, el a día de hoy, bueno, pues ya estamos con el ciclo de primavera-verano en operación y hemos estado eh, transfiriendo los productores eh, con el beneficio pues de los del año o seis meses de anticipación que tuvimos para hacer esa transición. Entonces estamos tomando mucho de ese crédito, aunque con un modelo distinto. Aquí FIRA no da directo el crédito, sino lo hace a través de intermediarios bancarios o no bancarios especializados en cada región de, de agroecológica del país y con productos de garantía como el que te describía la de Secretaría de Agricultura, que permiten alcanzar esa población eh, más
5: vulnerable. Claro, definitivamente se entiende este esfuerzo importante que se está haciendo eh, a nivel financiero para que los productores agropecuarios tengan cada vez mejores oportunidades de financiamiento. Sin embargo, también eh, un poco la reflexión sería, ¿no parece ser este entramado de repente muy complejo para poder entenderse por parte del productor? Es decir, eh, una agencia gubernamental eh, ofrece una clase de créditos con una serie de respaldos, fira otros y y eh, Vamos, ¿cómo puede un productor eh, decidir cuál es su mejor opción?
8: Mira, yo creo que le das allí al, un punto clave. Es necesario, como institución de fomento, tener personal en el campo. La mitad del personal de CIRA se encuentra en oficinas en toda la República y ellos son los encargados de recibir a productores que tenían el anterior modelo y explicar las alternativas que él tiene disponibles. En Sinaloa, por ejemplo, eh, nuestro personal recibió en oficina cerca de como mil productores, eh, obviamente en un plazo de más o menos un mes y medio, y le llevó la, las alternativas de siete instituciones, eh, y no solo se las lleva, ¿no? sino que los acompaña en los trámites que se hacen con las instituciones, ya sea banco o no banco, y que nuestra institución pues, es especializada en resolver. Eh, para nosotros los intermediarios financieros, en este caso los siete que te comento, pues son contrapartes cotidianas de, pues de operación y sabemos muy bien cómo asistir al productor para que le autoricen los créditos. Obviamente hay una eh, responsabilidad compartida, el productor tiene que tener eh, pues una fuente de pago creíble. Eh, tiene que tener un buen registro e historial de crédito porque si están alguna falla de pago si sí se cierran las puertas claro y en ocasiones también un colateral eso es eh, digamos lo que se espera del productor que en el, un estado como Sinaloa, pues eh, se tiene generalmente todo eso pues, bastante, no o sea, es, es disponible.
5: Por supuesto. Pues Alan Elizondo, director de los fideicomisos instituidos en relación con la agricultura, muchísimas gracias por esta conversación para el auditorio El Dedo en la Llaga, en un tema que, pues bueno, de repente suele pasarse por alto, pero que es fundamental para el desarrollo del país.
8: Y claro, muchas gracias a ti y a tu auditorio.
5: Bien, gracias, buenas tardes. Oiga, ¿sabe qué es un poco como terrorífico? Que una de las cosas que parecen de repente tener como algo de déficit en este país es la vivienda, ¿no? eh, Al parecer el, el acceder a una buena casa, a un buen lugar en donde vivir, pues es complicado y de repente la ilusión que tenemos es, pues es que no hay suficientes casas. Fíjese que no siempre es del todo correcta La apreciación eh, Hay un estudio eh, 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 Que nos eh, está eh, digamos, Arrojando luz en este, en este sentido Fíjese usted que Guadalajara Ya se eh, agregó a la lista Guadalajara en el estado de Jalisco eh, Se agregó a la lista de estas ciudades Que tienen pues dentro de su zona urbana Bastantes viviendas No ocupadas Guadalajara en este momento tiene 29.414 Viviendas pues que se encuentran totalmente vacías. Y no es un fenómeno específico de esa ciudad. Fíjese, acá en la Ciudad de México, por ejemplo se registra la existencia de 4.534.413 viviendas. Bueno, de ellas, 229.059 igualmente no están habitadas. Y no estamos hablando así de, de, de un municipio lejano, de que esté lejos de la mancha urbana. No, estamos hablando de rumbos que están dentro de la, de la Ciudad de México. En Monterrey también se da este fenómeno. Ahí hay, uh, digamos, un conteo de unas 544.000 viviendas, de las cuales... 28,536 también están pues totalmente deshabitadas, ¿no? ¿A qué se debe esto? Bueno, hay varios factores eh, en juego. Primero, de repente eh, solemos... Eh Suponer que eh, hay un severo problema de oferta y demanda y, y en efecto es así las nuevas generaciones las generaciones de los jóvenes que ahora pues están tomando el mando eh, en los trabajos en los empleos pues ya no tienen digamos eh, una posibilidad tan inmediata como solíamos tenerlo las generaciones anteriores de pues independizarnos tan rápidamente no. muchos de los jóvenes aun cuando ya están en su vida laboral siguen viviendo en la casa paterna o materna pues porque eh, no les alcanzan los recursos para, para tener una vivienda ¿No? y a esto hay que aunarle el hecho de que en muchas de estas eh, eh, localidades donde ahora hay, hay casas vacías tiene que ver también con que el precio de la vivienda es súper elevado ¿no? eh, aquí mismo en el dedo en la llaga hemos estado discutiendo como por ejemplo eh, qué ha pasado acá en la ciudad de, de México con la colonia Condesa, con la colonia Nápoles, con la colonia del Valle en donde las rentas son cada vez más elevadas ¿de quién es la culpa? bueno pues de ese fenómeno al que llaman gentrificación no eh, buena parte de estos rumbos ahora ya tienen sus rentas elevadas y además en dólares en muchas ocasiones justamente por este fenómeno por ejemplo de los eh, eh, nómadas digitales no que llegan acá con sus grandes sueldos no y de repente pues hacen que el resto de la el resto de las personas que vivían ahí se tengan que recorrer a las otras eh, eh, a las otras colonias y así sucesivamente bueno entonces es un problema que hay que atender porque ya no sucede nada más en la ciudad de méxico sino también pues en otras ciudades importantes del país y bueno si algo falta es vivienda así es eh, que pues eh, hay, que, hay que poner el dedo en la llaga en este asunto. Yo soy Samuel Prieto, Adri, Adriana Delgado Ruiz, por supuesto, también le deja un gran saludo. Y pues bueno, eh, por hoy este es el dedo en la llaga. Que tenga usted muy buena tarde y muy buen provecho.
0: Heraldo Radio presentó El dedo en la Llaga, con Adriana Delgado. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Tired of ads barging into your favorite news podcast?